0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон-обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Эта тема передачи меня вдохновила просто сидение перед телевизором. И а, также, конечно, это посты ФБ. Мне как-то вот удалось зацепить взглядом, кто видел эту передачу на Первом канале. Есть такая программа, цикл... Передачи, это «Страна советов. Забытые вожди». Меня больше всего, конечно, заделал Аврентий Берия. Этот фильм я посмотрел с начала до конца, долго выписывал себе цитаты из него. Все перевернулось в моей голове. Я раньше думал, что это был Палащ, сталинский глава «Карательной системы». Чуть ли не отец ГУЛАГа, хотя, конечно, отец ГУЛАГа был, скорее, наверное, Ежов и Ягода. В этом фильме он представился совсем таким вот воздушным человеком. Да, с небольшими, с небольшими проблемами, проблемами выбора, хорошее, плохое. Но при этом он эффективный менеджер. И даже, вот, смотря этот фильм, мне показалось, что если бы такой, как Бери, оказался сейчас у власти, ну, по крайней мере, каким-то министром, то он бы вполне к нам, нам пригодился и был бы действительно таким эффективным менеджером. Вот это меня задело, и в интернете я нашел подтверждение своих слов, своих мыслей. Дело в том, что казалось, это не только телевидение. Тенденция обелять Берию и показать его хорошим малым оказалась во всех СМИ. И на это среагировал один из блогеров, его имя Андрей Архангельский. Он язвительно высказался на эту тему и сделал это так.
2: Рассказывали старые большевики. В одной из крупных газет, я уже не помню, то ли «Известия», то ли «Комсомольская правда», то ли «Московский комсомолец», в 1937 году забирали людей целыми отделами. Вот идешь по коридору, двери на распашку. Это значит, что увели весь отдел, и там только ветер гуляет. И люди, которые продолжают работать, обходят эти комнаты стороной, делая вид, что ничего не произошло. И ветер хлопает дверьми, и никто даже не решается подойти и закрыть. На радио, кажется, началась очередная пропаганда сталинщины. Они там поют ему песню хвалы и под видом «давайте объективно поговорим» дают нам понять, что репрессии были не случайны, а были борьбой внутри партии. То есть вот теперь аргумент, оправдывающий репрессии. «Это было не случайно, а специально». И еще аргумент. 37-й год был финалом репрессий, а не началом. С утра было два часа апологетики про Берию. Берию, который даже у сталинистов был виноват. А теперь, значит, они его пытаются реабилитировать. И все это говорится в духе «у нас была великая эпоха». Всем этим людям не приходит в голову, что они дети насилия, инвалиды духа. То есть никто из них не может представить себя в роли жертвы. Это какое-то бесчувствие или бездушие пополам с отсутствием воображения. Эти двери, получается, хлопали зря. Как такое возможно?
1: Ну, чтобы понять нас с Архангельским, давайте послушаем небольшой фрагмент вот из этого фильма. Он, это последняя часть его, как бы подытоживает сказанное, показанное автором. И такой вывод автор передачи на Первом канале делает вывод из всей жизни Лаврентия Берия. Послушаем.
3: Во времена хрущевской оттепели в печати и литературе произошла демонизация образа Берии, на него, как на главного инициатора, возлагали вину за все массовые репрессии. Он стал фигурой, на которую повесили грехи сталинской эпохи. В мае 2002 года военная коллегия Верховного суда Российской Федерации окончательно признала Лаврентия Берию лицом, неподлежащим реабилитации. Причастность к массовым репрессиям и организации депортации народов перевесила все, что Берия сделал для страны. Обеспечение обороноспособности в военные и послевоенные годы, организацию масштабных работ по созданию атомной бомбы, бактериологического оружия и ракетно-космических войск, без которых Советский Союз не смог бы установить военный паритет с Соединенными Штатами. Были забыты и смягчение режима в ГУЛАГе и первые реабилитации несправедливо осужденных, и попытки демократизировать систему после смерти Сталина. Воображению последующих поколений рисовался мстительный тиран, утопающий в крови своих врагов. Правда в том что Берия, как, впрочем, и все государственные руководители того времени, невысоко ценил человеческие жизни. Сожалел ли он о погубленных при его участии жертвах режима? Или шагал вперед, не задумываясь? Этого мы никогда не узнаем. Это была цитата
1: из... Программы Первого канала «Страна советов. Забытые вожди» Лаврентия Берия. А сегодня мы пытаемся понять, что это значит. Это сигнал власти, власти как-то по-другому относиться к истории, даже к такому человеку, как Берия. Или это просто такое у нас совпадение журналистское, мы все выдаем сейчас в эфир чем одно и то же, которое хорошо говорит о Берии. А вот на эту тему мы сегодня поговорим с нашим гостем в студии Александром Юрьевичем Бондаренко, писателем, историком и лауреатом аж двух премий службы внешней разведки. Вы как, ну, как мало кто погружен в историю и думаю, что вы, и в в ходе своей работы развенчиваете различные мифы. Как вы отнеслись вот к этой начавшейся ну, некой дуэли между официальных СМИ и тех блогеров, которые удивляются? Ребята, у нас что, история снова переписывается? Бери уже хорош?
4: Ну Вы знаете, у нас, к сожалению, человек либо хороший, либо плохой. Вот середины нет. Если бы мы сразу говорили «это хорошо, это плохо», человек сделал то-то, 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 вот там его ошибки, там его заблуждение, там преступление, наверное, мы бы к своей истории с большим уважением относились. А когда начинается опять какая-то реабилитация, то, к сожалению, чаще всего уже все мажется белой краской. Сначала мажут черной краской, а потом белой, забывая, что было плохого. Я боюсь что в поисках объективности мы опять зашкалим
1: 8 8800 200 ровно 97,02 наши телефоны в студии давайте все-таки обсудим мне самому стало сильно интересно да мне честно говоря к Берии никак не отношусь ну это исторический герой который исторический деятель который действительно вложил многое и в экономику и в обороноспособность страны но вот когда смотришь такие фильмы и слушаешь передачи такое ощущение что люди специально нам чистят историю. И ты, и ты думаешь уже в 21 веке, а для чего? Может быть, что-то в будущем планируется такое? Для чего вот эта, ну, скажем так, выбеленная история, где и Сталин, в общем-то, не палач, и Берия, оказывается, не палач, и все такие очень... Там ведь целый цикл передач, который касается и Молотова, и прочих, прочего окружения Сталина. Вот, может быть, это какой-то вот намек на будущее, который вот в истории, на, пока так, в том виде, в котором мы привыкли, мешает. Ну,
4: в театре есть такой жест, что когда нужно сказать, пошел вон, то руку сначала ведут налево, а потом вот так широко направо. Вот у нас вот так получается. Вот сначала руку налево, то есть все плохо, все отвратительно. Потом вот направо, вот все становится а как хорошо.
1: Как вы относитесь к самой фигуре Берия?
4: К самой фигуре Берия... Ну, то, что он эффективный менеджер, говоря современным языком, это доказать очень несложно, потому что все, когда сводится к массовым репрессиям, это просто глупость, было много реально хорошего. Даже так, с чего началась Великая Отечественная война? Удар по границе. Кто встал на пути гитлеровцев? Кто не отошел без приказа? Пограничники. Что такое пограничники? Это пограничные войска НКВД СССР. То есть это прямые подчиненные Берии. Ребята сражались, умирали, не отступая, без приказа. Какое ведомство организование всего встретило войну? Опять-таки НКВД. Была подготовка. То есть эффективно, да. Не потому что чекистов там всех перестреляли и прочее, а потому что был хороший подбор кадров. Да, когда увидели, сколько натворили во времена, кстати, ежовое а Берия, то в тридцать восьмом году, об этом у меня в книгах ЖЗЛ написано. Это и книга про Павла Фитина, руководителя советской разведки. Сейчас на выходе книга про Виктора Лягина, называется Виктор Лягин, подвиг разведчика, тоже в серии ЖЗЛ Герой Советского Союза. Там говорится, что по инициативе все того же зловещего Берия, отобрали порядка 800 студентов людей с высшим образованием, которых направили в НКВД, и в территориальные органы, и в разведку. И фактически вот эти люди на вычищенном поле, эти люди стали ну, бороться с гитлеровскими спецслужбами. Дальше. Атомный проект. Сейчас у
1: нас первая часть передачи заканчивается. Сейчас у нас будет большая промежуток рекламы. Все-таки давайте говорить не о сущности всего фильма. Сейчас весь фильм перескажем. посмотрим. я не в фильме. Оставайтесь с нами. 8 800 200 02 Услышимся через несколько минут.
0: Программа «Гражданская оборона». Радио «Комсомольская правда». Правда? Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Дюмень 99 и 6 FM. Кемерово. 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. <музык> Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: А у микрофона обозреватель гопсомолки Владимир Варсобин защититься, защититься хочется принять оборону все-таки от Берии, потому что слишком много сейчас Берии, кстати говоря, этим ребятам окружения Сталина. Сейчас даже Сталин стану, памятники ставят по всей стране. Ну, по крайней мере, хотят ставить, получается, пока не везде. А вот э, Берия, уже герои наших телевизионных каналов, идут фильмы исторические, которым он пристает очень эффективным менеджером. И у нас в студии Александр Юлиевич Бондаренко, писатель, историк, с которым мы сейчас размышляем на тему, от чего это все случилось, случилось именно сейчас. Э, вот я бывший, хотя бывших не бывает, учитель. И мне вот очень интересно, каким образом мы будем преподавать историю нашим детям, ведь история для того и существует, чтобы учиться на своих ошибках. Я вот глядя на эти фильмы и слушая эти эфиры, подумал, что мы страна такая невыученных уроков. Мы каких-то... Один раз мы назвали кого-то плохим человеком, злодеем. да? Потом вдруг начинаем искать в этом злодее что-то хорошего. Вот как Муссолини. Его тоже можно сделать эффективным менеджером при помощи Первого канала. Согласитесь? Е Легко. А -а -а. В, в Гитлере можно найти столько а, интересных подробностей в его жизни его деятельности. Вот там, допустим, автобаны строил. Из этого сделать передачу, в котором оказался... Он, конечно, сволочь, но не такая уж. Смотря какая у нас есть... Он
4: просто умер не вовремя. Построил но... бы автобаны, провел Олимпиаду, и помер бы, да, и да. все прекрасно.
1: Вот я, я вот ищу вот, это, вот эту середину золотую, да. по которой мы будем все мерить. И тут мне опять, я уже, уже привык к тому, что Берия – это такой антигерой нашей истории. Да? Он, на него висят тысячи замоченных политических заключенных, и не только политических. А теперь опять, вот, и мне такое ощущение, что не только я, но и у людей начинается такое вот головокружение, они не, не видят ориентации. Что такое хорошо, что такое плохо, где злодеи, где добропорядочные люди в нашей политике. Вот, нет у вас такого ощущения, такого есть? Есть. Ну, потому что
4: у нас обычно все последующие лидеры утверждаются за счет предыдущих, говорят, что а при тех было еще хуже. И на Берию стали вешать всех собак, особенно Хрущев при Хрущеве. Хрущеве. То есть почему-то забыта была Ежовщина, забыт был Ягода, стали про Берию, но Берия был политический конкурент Хрущева, его вот так убрали, надо было в этом разобраться. Грехов у Берии, по-моему, выше крыши, что называется. Ну даже вот я работая читал про расстрел наших летчиков руководства авиации. В начале войны, что у нас, Летчиков так много было, расстреляли асов, там рычагов, Смушкевич и прочее. Господи, сказали, искупай кровью. Вот те самолет. Они к немцам не перебежали. Они бы сбили там по много. Сбили бы, бомбили, ну и так далее. То есть очень много чего плохого можно найти. Но. Устойчиво Считается, что Берия вот гад, и на него надо вешать всех собак. Угу. Когда я работал над книгой про Павла Фитина, руководителя разведки, я познакомился с версией, что в 1946 году Фитина сняли, потому что его ненавидел Берия, Фитина загнали в Германию замом полномоченного, Фитина загнали на Урал, а потом вообще в Казахстан. Вот такой мерзавец Берия. Стал разбираться. И вдруг увидел, что никто из исследователей не обратил внимания на фразу в его записках рассекреченных, что, уйдя с разведки, я пять лет работал с Курчатовым. И дальше все становится на свои места. Во-первых, Берия не мог ненавидеть Фитина по той причине, что все его донесения в Кремль подписывал лично Берия. Оговорилось, а он сообщал Сталину о планах Германии, Берии это не нравилось, поэтому он ненавидел. И отомстил потом. Далее в разведке сменились кадры, и главной задачей нашей госбезопасности на тот период стало обеспеч... обеспечение атомного блефа фактически. То есть, бомбу мы сделали, но нужно было американцам доказать, что мы можем... Но это не Берия его, получается, знаел. В а мире. Берия вообще не был тогда угу. наркомом. Понятно. Вот, нужно было обеспечить безопасность атомного проекта, и Фитин был на ключевых местах, где это... Проводился атомный проект. И что погубило Фетина? Смерть Берии Потому что Фетин дошел Фетин угу. дошел до наркома То есть до министра госбезопасности Казахстана Делегат 19-го съезда партии карьера шла После этого Берию арестовывают Фитина отзывают в Москву, говорят, давай показания на Бирию.
1: Он отказывается, его, в общем-то, репрессируют.
4: Отказывается, его не репрессируют, и увольняют.
1: 8 восемьсот 200, ровно 97 02. Михаил, слушаю вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
3: А,
5: хотел прежде всего сказать: ну, почему запрос сейчас идет на Сталина и его соратников, угу. да, это первое. Ну, чисто от народа. Давайте, да? Мы почему? Вы там наверху, вы там, у вас свой там интеллектуальный клуб, да, Я от Сахи, собственно говоря. Вот, чтобы не было иллюзий. Значит, это порядок, величие, справедливость и, э, так сказать, отсутствие тотальной коррупции, ну, чтобы было понимание. То есть вот этой грязни, вот Усманова, там, Навальный, Китмедведева, этого ничего не было. Вот угу. это уже надоело просто народу, который просто сахи, который ходят в пятерочку, угу. условно, да? А второе, э, хочу сказать, что вы просто прикиньте, кто из великих правителей в любой стране мира, так сказать, не без греха, причем у кого не по руки в крови, просто так, в памяти перечислили, хотя бы чуть-чуть
1: найти историю. Все, спасибо, до свидания. Спасибо. В этих случаях мне хочется спросить, а есть ли родственники, репрессированные вот у ораторов, у тех, кто выражает такую точку зрения, что такая, легкая, такая легкость такая небывалая. Ну да, все же у нас не без греха правители. А это просто человек, видимо, вытянул его предки, вытянули счастливые жеребие, они не попали в ГУЛАГ, у них не расстреляли и так далее. И они живут, их, их потомки. А те, которые не вытянули, те, которые сгноили, значит, в себе, они и сказать ничего не могут. Вот. Или говорят те, кто еще остался действительно чудом в живых. Поэтому ну, такая от... неразномерность Владимир,
4: есть. Владимир, опять-таки разные причины, почему люди попадали в тот же ГУЛАГ, что называется. Когда оказалось, что руководительница московского мемориала, мне пришлось с ней работать uh -huh. по просьбе Антона Вовсеенко, он сообщил, что там папа был вообще немецким карателем и за это попал. А она руководила мемориалом. Uh -huh. Ну, такие хохмочки бывают. То есть, кто законно, кто незаконно, там очень вопрос сложный, но когда опять делают миллионы... Вы, многие, многие вы не верите. В это. Нет, но ну опять начинается вот перегиб, который опошляет всю идею. Ну, вот наш
1: слушатель говорит, видимо, народ хочет услышать о хорошем Сталине и Берии, потому что он мечтает о, о той тишине, которую, он думает, была при их власти. Не было, вот я цитирую нашего слушателя, ни Усманова, ни Навального, ни вот этой медийной грызни. Все были, все были расставлены по полочкам. Ну, кто-то повешал, кто-то сидит. Ну, а остальной народ... Народ, в общем-то, живет в тишине а, и богатимирше.
4: Ну, главное, вы не сказали, все-таки была великая держава с огромным авторитетом в мире, которая смогла Гитлера победить, и прочее. И народу это льстит все-таки. Любая страна, ну, вот это величие страны на народ действует. Это не только на нас. Поэтому чего удивляться?
1: Сколько людей примерно в 90-е померло, спрашивают наши слушатели. Ельцин у вас, Д'Артаньян? Ну, Да. У нас, да, хочется прямо поставить их редком, значит, Сталин, Хрущев, Ельцин и до нынешних властителей, и спросить, кто из вас самый моральный и самый чистый, да, и вроде бы, да, найдешь ли такого. 8 800 200 ровно 9702, наши студийные телефоны, Но это получается все-таки, что такие фильмы, передачи, и вообще сейчас такой вот медийный фон благоприятный для Сталина и Берии, потому что люди так хотят. То есть я сначала передачи так развивал мысль, что он это какой-то посыл сверху, или это посыл снизу, как вы считаете?
4: Ну посыл снизу, когда он эффективно его слышат наверху. То есть есть отклик, потому что у нас снизу очень много посылов, которые и нужные и реальные наверху их не слышат. А вот тяга к великой стране это есть, поэтому. Вспоминаем ту великую страну, которая была. Ну, такая
1: великая. Ну, сейчас я да. вот, присловил «великая», я сдрагиваю и ищу какую-то точку опоры. Почему «великая»? То есть, если люди живут хорошо, я понимаю, почему она «великая». Потому что она обеспечивает людям хорошую жизнь. Да? Если живут, люди живут плохо и в тюрьме... И при этом им рассказывать, что их страна отправила в космос значит, Гагарина, замечательно, зарала атомную бомбу, замечательно. Но в этой, в этом, в этой категории великости есть какая-то ущербность. И наши слушатели, кстати, пишут, «Добрый вечер. Весь север Томская область репрессированная, и большинство поддерживает Сталина». Это Дмитрий пишет из Новосибирска. Ну,
4: великая, да. У нас никогда страна не была великая по отношению к своим гражданам, и не знаю, когда будет. Но, по крайней мере, был вот этот двухполесной мир, то есть, как-то спокойнее жилось вот в то время. Это со... ну, за Сталина. Да. То есть, они, мы, и как-то мир держался более устойчиво. То, что никто о людях никогда не думал, к сожалению, это у нас национальная традиция.
1: Да, но сейчас, почему э, из Томской области репрессированные потомки их, большинство поддерживает Сталина? Вот вы этот парадокс можете объяснить? Очень русский, кстати, парадокс.
4: — А барина всегда любили. Вот — Кого любили? — Барина. барина. — В России такое есть, что любить барина. Вот барин, он жесток, но где-то справедлив, может быть. Вот — Где-то где что... перегибает, где-то Ну — Где-то
1: может перегибать, а бояре обманывают. Это до сих пор у нас Мне вот не был Мне очень слышен. нравится, а мой народ сравнивает с холопами. 8 800 200 ровно 02 наши телефоны, оставайтесь с нами. Продолжим этот разговор через несколько минут. —
0: Программа Гражданская оборона. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ Севастополь 107 и 7 ФМ. Калининград 107 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Человек против государства. Программа гражданская оборона.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин, почему государственные СМИ начали положительно характеризовать сталинское время. Но они не, не начали это уже такая тенденция давнишняя. Но сейчас они принялись за э, Берию, что Берия оказал, оказывается совершенно не... а неплохой человек. Кстати, даже как человек неплохой. Я из этого фильма, который показан на первом канале, выяснил, что он просто любил женщин. У него, правда, в списке там было около 30, 30 человек, но все, он их там никого не насиловал, как, как говорил, следствие, а все были добровольцами, вот, все 30. Вот, и это не ставило самой вину даже моральную. И так, по большому счету, весь фильм на Первом канале был построен так, что такого человека хорошего убили, и причем какие негодяи это сделали. 8 800 200 ровно 97 0, 02, а вот, да, наш слушатель Владимир дозвонился. Здравствуйте, Владимир, вы из
5: Здравствуйте ребята, я из Твери. Я вот хотел вам поделиться Таким своим впечатлением Внутренним, не совсем Однозначным uh -huh. 40-й год Отец, можно сказать Убегает на войну Сестра, то есть его Сестра родная тоже убегает туда же Кого ловят По территории России Скажем, его брата у расстреливают по сталинским репрессиям. И он же воюет честно, заслуживает, так сказать, э, своим трудом и кровью э, счастье на вам уже сейчас. Я э, появляюсь вследствие, так сказать, этих противоречий. Но если честно, что-то внутри неприятное есть. Я, но, но отец мне сказал, а Сталин, ни неплохого ни слова. То он был репрессирован,
1: когда. я правильно понимаю, он был репрессирован. Нет,
5: был, был эпрессирован его
1: брат, брат. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
5: Но и по этой же к стороне много чего, там еще не хочется говорить, много кто расстрелян был. Но он отвоевал уже, как говорится, Советский Союз, строил и восстанавливал своей. Он запретил мне против, что то Сталина говорит, но у меня в сердце непокой.
1: Mm -hmm.
5: Кровь кипит, хочется кому затомстить, а некому.
1: Спасибо, спасибо. Вот есть такое ощущение в народе. И вот интересно, такие фильмы смогут ли это ощущение перебороть? Я напоминаю, что у нас в студии Александр Юлиевич Бондаренко, писатель-историк, который вы пишете много и о спецслужбах, вы были даже дважды лауреатом премии внешней разведки, так что вы специалист по этим мифам. Вот, может быть, и создается миф? Полезный. Очень полезный Вся миф. Вся история в основном миф. Ну, так Есть, же не хочется.
4: Но, но... История принадлежит победителям. Давайте помнить это тоже. А, многие подвиги, реально говоря, они как-то живут своей отдельной жизнью. Не только у нас. И далеко не только у нас. И, в общем-то, история, это как, вы как учитель... Бывший, да. Как бы как бы бывший. Угу. Вот. Вы понимаете прекрасно, что история должна воспитывать Да, именно так И вот еще моменты тоже, знаете, опять, как я говорю, сжимают пружину, сжимают, говорят, что мы все дураки Руководители у нас плохие, мы там каяться перед кем-то бегаем, перед теми же поляками за Катынь Хотя они гораздо больше уничтожили наших военнопленных после польской кампании И никто перед нами не извиняется, мы извиняемся ну и так далее. Вот.
1: Это привело к тому, что сейчас уже да, разжимается. Да. Ваш коллега Александр Иванович Колпакиди, писатель историк О. спецслужб, он тоже историк спецслужб, да. он выслал свою точку зрения: комсоморский правда, послушай.
6: Вот эта серия фильмов про забытых вождей страны Советов, она очень яркое свидетельство того, что несмотря на 30 лет одурачивания, пропаганды, либеральной, все-таки наше население проявило устойчивость, иммунитет ко всевозможной лжи и фальсификациям и продолжает разделять советские взгляды. Это особенно касается людей старшего поколения, которые не по книгам и не по фильмам судят об этом периоде, а по своему жизненному опыту. Не секрет, что даже те люди, которые пережили прессии, они о советском периоде, особенно 60-е, 70-е 80-е годы вспоминают как о потерянном рае. В данном случае власть просто с целью расширения своего электората, ну, на, накануне президентских выборов, хочет а населению что ли подбросить такую кучу, сказать, что вот, пожалуйста, мы тоже не против этого, мы не будем больше вас дурачить. Действительно, тот же Берия, наряду с преступлениями типа депортации, совершил массу хорошего, и хорошего он, безусловно, совершил в разы больше, чем преступления. Да и потом эти преступления по необъяснимы реалиями того времени и нельзя судить об истории исходя из сегодняшнего дня одновременно с этим показом этого сериала фонд Андрея Первозванного провел опрос населения по поводу того, как бы они проголосовали, если бы вот сейчас проводили выборы свой... очередное собрание в целом везде победили большевики не КПРФ, а большевики 2017 -го года победили они набрали на 20 процентов больше, чем в 2017 году что еще интереснее вторая сенсация этих выборов это то, что Огромный процент набрали анархисты. Более 10-12% они набрали. И третий, на мой взгляд, самый удручающий. Очень большой процент, более 20% процентов проголосовавших за монархистов. То есть вот эти выборы, они ярко из-за того, что наши выборы, вот реальные, которые не, не в интернете, а вот реальные выборы в реальной жизни, там просто нету тех кандидатов, за которые люди хотели бы голосовать. Когда мы говорим о этой серии фильмов, это очередная кость, которую власть бросила населению, чтобы показать, что она к советскому прошлому относятся, в общем, объективно, не то что положительно, объективно.
1: Это был Александр Иванович Калпакиди, писатель, историк спецслужб. У него такая вот политическая версия, из которой выходит, что люди любили Берию. Ну, и наконец-то власть смирилась, сказала, ну ладно, ребята, не такой уж он был, плохой человек. И таким образом перед выборами как получить какой-то профит от этого. Наши слушатели пишут, страна в глубоком кризисе. Нужны репрессии, для этого обеляют Берию, подготавливая, подготавливая быдло к репрессиям. Олигарши уже нельзя трогать. Ну, такие вот у нас радикальные мнения. 8 800 200 ровно 9702. Борис, слушаем вас. Здравствуйте.
7: Добрый день. Спасибо вам за передачу, за вашего гостя. Мой тесть, полковник комитета госбезопасности, прожил 95 лет. Я сам полковник в отставке. А, к сожалению, он недавно умер. Потом мне очень много рассказывал, он прошел войну от звонка до звонка. И были такие вот моменты, когда вот командир в полков, батальона, частей, ну, за вставление боевых позиций, приговаривали к меры. Так вот, Герри говорит, лично лично спасал. Многие из них становились героями Советского Союза. И вообще весь комитет, он работал очень много в КГБ, в по последние годы он работал в высшей школе КГБ в Москве. Он говорит, а Берии, э, все э, э, органы высочайшего мнения, как о человеке сильнейшем организаторе, так хорошем, как, как о человеке. В общем, ну, э, он мне описывал, знаете, я то, сейчас можно много говорить, просто у меня столкнение тоже со словно участия, так я к берегу Извините, Извините, а мне можно вопрос,
1: как у меня все-таки были репрессированные в роду. Скажите, пожалуйста, если бы найдем какого-нибудь злодея, который поубивал много народу, и выяснил, что он очень, на самом деле хороший семенин и при этом неплохо работал у себя в конторе. Я прошу прощения, это обеляет этого человека? Господин Варсобин сейчас говорит. Да? да, это господин Варсобин говорит. Я вам
7: отвечу. Значит, мой отец сейчас участник войны, его брат тоже участник войны. А вот старший брат с войны не вернулся, так? И он пропал без вести. Вы знаете, как после войны к этому относились. Так вот, когда отца, отец мой тоже был офицер, когда его вызвали в НКВД, так? И хотели его, ну, пришли к То вот органы НКВД сказали, нет, он пропал, нам известно, что. Органы НКВД остали отца самого отец до, до полковника, до высокой должности.
6: Так это вам Понимаете?
1: повезло. Я говорил в начале передачи лотереи. Спасибо. 8-800-200 ровно 97 Вся страна играла в лотерею. Кому-то везет, кому-то не везет. А, Анатолий Иванович, слушаю вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Волгоград. Вы меня, пожалуйста, послушайте. Да, я, конечно. Мне 85 лет. Я при Сталине, был в оккупации, видел бандеровцев. Очень много видел и очень много мы перенесли. Мы, пацаны. Нас рас... Меня отлично четыре раза расстреливали. Я убегал от немцев в оккупации. Моего отца посадили в 1937 году. И я знаю, кто посадил, потом разобрался. Была война между собой еще с революцией, те, которые э, не хотели, чтобы людям дать свободу, людям отдать землю, людям отдать все, то, что положено, то, что отдал Сталин. При Сталине у нас было все. У моих было вот по, по, по донцу, по три гектара земли, и там все, что Хрущев пришел, все порезал». Сегодня. А за на что репрессировали ваша родственника?
1: За что репрессировали в 1937
8: году? Я, вы знаете, я не знаю, я не подавал на репрессацию. Мне это не надо было абсолютно. Я знаю, за что отца посадили. Это, это было, ну как бы вам, знаете, сказать. То есть он был за
1: Сталина, а его посадили враги, так что ли, получается? Не понял. Ну, просто я не понимаю, за что посадили вашего родственника. Я так не понял тоже. Моего, Это...
8: родственника, моего родственника посадили. Он у меня был заваром отец.
1: Угу.
3: И
8: вот тогда... Ну, вот я вам почему объясняю, что на одной стороне вот судья был тот, который мой прадед когда-то брал у него хлеб и отдавал рабочим. В а, Петербург, понял. Ленинград. И вот эта вот канитель, она еще оставалась. Вот это вот, как бы,
1: вражда, понимаете? Понятно, спасибо. Ну, так я внутренние дела. Это, как хорошо сказал Довлатов. Сталин, понятно, Сталин, но что делать, если миллионы стучат друг на друга? Я так понимаешь, что ты это из ну, этой Ну, такая области.
4: психология была. и Почему опасно, кстати, сейчас вот многие на реабилитацию. И людям не дают документов, потому что часто выясняется, что... Люди-то попадали из отдела тоже было, и стучали, и других сдавали. В общем.
1: Для сталинистов люди мусор, пишет наш слушатель. Ничего не меняется, он видимо, он, видимо слышит наши отлики. 8 800 200 ровно 9702 звонок из Самара. Борис, слушаем вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. У меня один дед репрессирован, другого хотели, но отпустили. Сейчас у меня дочь 28 лет, инвалид с детства, без работы. И три четвертых инвалида без работы. Будущего нет. Мысли о самоубийстве – это хуже репрессий 1937 года. Таких миллионы. В е годы были репрессии, но были дела. Сейчас худший вид репрессий – дел нет. Сытый в Москве и в Артуре. это не понять.
1: — Понятно. Нет, как раз это понятно. Спасибо. Да, это вот, возможно, да. об этом говорил историк, который говорил о том, что народе ждут... — Александр, да? — Да, чего-то ждут. Ждут какого-то смысла своей жизни. И это наш слушатель, один слушатель написал, что, дескать, цели сегодня мелкие. Раньше цели были большие, и на жертву даже хотелось идти ради больших целей. А сейчас мы как-то все измельчали. Поэтому да. Берия сейчас нам кажется, да. даже спалач Берия нам кажется, кажется уже не таким и мрачным человеком, а даже, может быть, и светлым.
4: Правда бы больше было в свое время. Что плохого, что хорошего. И про те же женщины вот здесь сколько вопросов. Ну, давайте, если там 30 женщин было, грубо говоря. Я думаю, что половина А, по а правде
1: вообще возможно правда в истории? У нас здесь секунд. Вряд ли. Вряд ли. Но ну, так, так и будем вариться в этом котле. С, с, нами, так, с нами был... Представьте себе, за вашими, извините. Бондаренко Александр Юрьевич. И ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Оставайтесь с нами, перевновался, извините.
0: Программа «Гражданская оборона». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Иркутск 91 и 5FM, Красноярск-107 и 1 FM. Вологда 99 и 2ФМ.
7: Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной.